0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Бутылка Клейна», где мы говорим о казанской поэзии и не только. С вами ее ведущий Игорь Тишин, моя драгоценная сведущая, Ксюша Петрова, к сожалению, снова отсутствует. Но ничего страшного, думаю, как-нибудь справимся. Сегодня у нас в гостях казанский поэт, участник всероссийского поэтического слэма Матвей Ковтанюк.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, когда вы нас слушаете. Это, конечно, большой вопрос. Всем привет, в общем. Игорь, привет.
0: Привет. О чем будем говорить, Матвей?
1: О поэзии, о литературе. Что
0: для тебя поэзия?
1: Поэзия — это... Слушай, хороший вопрос. Возможность высказаться это какая-то повестка дня, преобразованная в стихотворной форме. Дельфинов хорошо сказал, что поэзия как плакат или громараскат.
0: Вот. Ты говоришь, что поэзия это попытка высказаться, но есть же другие возможности для того, чтобы высказаться. Можно выйти там с одиночным пикетом, там, не знаю, с. Листом Вадмана там постоять на улице, это же тоже попытка высказаться. Что э, отличает поэзию, как попытку высказаться, как ты говоришь, от других форм. То есть можно вести кулинарный блок тоже попытка высказаться фото себя.
1: Ну да, тоже попытка высказаться. Поэзия это больше про то, что внутри тебя, что долго-долго ты держишь в каком-то ящике внутри, и потом, когда у тебя первый раз это получается, вылить. В стихотворную форму Вылить это на листок И тебе становится легче от этого Это так прекрасно И потом тебя это затягивает Это больше какой-то психологический Наверное даже момент имеет Но поэзия в первую очередь Для того, чтобы говорить о проблемах Насущных, а не только о своих Потому mm -hmm. что это как-то нечестно получается
0: Ну то есть это свой род терапия Ну
1: да да, можно и так сказать.
0: Которая также приобретает форму зависимости, да. если ты продолжаешь да. заниматься этим всю жизнь. А насчет всей жизни расскажи, пожалуйста, почему ты решил начать писать стихи, что-то подвигало? сколько лет тебе было?
1: Я на самом деле ничего не решал. Первое стихотворение, насколько я помню, я написал года, наверное, в 4, может быть, в 5 я даже примерно помню, о чем это было. Я стоял, смотрел на таком маленьком детском стульчике в окно. Была зима, тогда я еще зиму любил. И такая была картина замечательная. Детская горка, очень старая, советская еще. И она так красиво была припорошена снегом, и на ней катались дети. И меня почему-то это тогда так вдохновило. И первые строчки там были... Ну, что-то типа «Горка припорошена снегом, и дальше я не помню». Вот, а потом это как-то... Как-то я без этого уже себя и не помнил. То есть для меня это была своего рода терапия. Потом, когда я начал больше интересоваться, в том числе и различными повестками дня, так скажем, это все находило во мне какой-то отклик и опять-таки преобразовывалось в стихи
0: что ты подреноешь под повесткой дня? Повестка дня чья? Лично твоя? Политическая повестка дня, скажем. Политическая?
1: Ну да. Почему-то меня всегда это очень остро задевало. И мне всегда это было важно. Мне важно было высказаться. Даже когда я писал в стол, даже когда я ничего никуда не выкладывал, записывал все аккуратненько в тетрадочку еще тогда от руки. Мне почему-то все равно важно
0: было это сказать. Пятилетний Матвей значит, пишет про политическую войску Ну, это,
1: это, это, наверное, уже больше с 10, наверное, 12 лет. Мне
0: да. в 10-12 лет э, такие вещи, конечно, не интересовали совершенно. Мультфильмы меня интересовали. Смотри, а если бы ты родился, например, в Сомали, ты бы начал писать стихи? Интересно, хороший вопрос.
1: Как бы на него ответить-то даже не знаю.
0: Ну, представь, ты родился в Сомали. Там гражданская война, страна раздираема да, на куски. Да. У тебя там в 4-4 а года у тебя за окном не, не горка, значит, припорошенная снегом, да? А такие же пацаны, как ты, только они с автоматами Калашникова бегают.
1: Вопрос хороший. Не знаю. Была бы возможность, наверное, попробовал бы. Почему нет?
0: То есть насколько сильно желание высказаться? Нет, насколько сильно на тебя, не только на себя вообще, на человека, решив заняться поэзией, влияет среда?
1: Mm. Ну, слушай, когда я некоторое время жил в Германии, я там тоже писал. То есть особо сильно, я думаю, не влияет. Если человек хочет писать, он будет писать. Он постарается найти возможность, по крайней мере, всегда есть то, о чем сказать. Мы же не молчим, как рыба, правильно?
0: Mm. Интересно, в Сомали есть поэты? Надо я будет, я с удовольствием и Я тоже. Это интересно. Меня вообще интересуют такие вещи. Поэты из Сомали. Всяк интереснее, чем наши, которых лицо знаем всех. А представляешь, я перейду в Сомали как-нибудь и буду вести подкаст о сомалийских поэтах. Будет круто. Будет круто, да. Только как назвать? Ладно, а значит, если бы ты родился в Сомали, ты бы все равно писал стихи. Такой ответ тебе? Да. Хорошо. Я просто не уверен насчет себя. Почему? Ну, если бы я родился в Сомали, я бы, наверное, стал пиратом. Когда ты понял, что твои стихи кому-то интересны, кроме тебя? И понял ли это вообще?
1: Периодически сомневаюсь, но постоянные выступления дают понять, что это действительно кому-то интересно. Новые подписчики, опять-таки, в Телеграме или еще бы где, где бы то ни было... Они тоже дают возможность понять, что людям нравится то, что я делаю, оказывается. До, наверное, лет 18, мне сейчас 20, я думал, что все, что я пишу, вообще никому не интересно. Абсолютно. Даже мне не интересно. То есть, вроде я написал, вроде я высказался, все я завтра читаю, мне уже не особо это нравится. И думаю, зачем я вообще это все делаю. А когда появились выступления, когда появился отклик когда люди начали говорить о том, что им это нравится. Ну, вот как-то так, наверное. Сколько у тебя подписчиков? А в Телеграме 149. Это совсем <laughs> ничего.
0: Нет, мне просто интересно сравнить, допустим, словно говорит, твое поколение uh -huh. поэтов с поколениями постарше. Я не думаю, если, если бы тут передо мной сейчас сидел какой-нибудь поэт там 50 лет, он бы вряд ли стал считать, что если у нее есть подписчики, то, значит, кому-то интересно. Хотя люди разные. Не знаю, у, у тебя подписчиков больше, чем у меня. А у тебя сколько? А у меня вообще нет э, а. никакого там э, канала в Телеграме, где бы я постил свои стихи. У меня нет такого. Хотя мне жена периодически говорит, типа, надо завести, надо завести.
1: Правильно, правильно.
0: Ну, не знаю, я все-таки... Люди моего поколения, скажем так, они застряли где-то между аналоговой эпохой и цифровой. Uh -huh. вот. Я недавно читал говорит, статью, где говорилось, что миллениалы — это новый повод для шуток среди зумеров. То есть бумеры — уже отработанный материал, а миллениалы, как бы их привычки, поведение в сети, например, тоже уже кажется зумерам ну, забавными. И не только в сети. Допустим, привычка делать селфи вот сверху, да? Вот так. Ну no, да. Да. Вы да так странно. делаете зумер? Мы не делаем Вы зумер вообще чем вы занимаетесь? Чем мы занимаемся? Вы красите волосы в красный цвет. Ну, такие тоже есть. Да? Такие тоже есть, конечно. Что вы, вы ходите на четвереньках? Что, чем вы занимаетесь? Какие увлечения у вас?
1: Мы пишем стихи, Игорь.
0: Все зумер пишут стихи.
1: Ну, не все. Но есть такие. Мне кажется, наше поколение оно более свободное, оно более творческое, оно более раскрепощенное, что ли. Оно готово принимать новое, но когда все-таки что-то слишком новое, мои сверстники тоже очень негативно, бывает, воспринимают. Взять тот же самый ТикТок, например. Когда он только появился, даже мои сверстники говорили, это что вообще? Поливались? Абсолютно. А сейчас все поголовно там, хоть и запретили выкладываться. А ты тоже в ТикТоке? Ну, я там есть, да. Я туда выложил 2-3 видео и как-то... Не было желания что-то делать, снимать. вот Поэтому абсолютно нет.
0: Я просто слабо себе представляю, что такое ТикТок сейчас. А когда я этим интересовался, ну, что такое ТикТок, для меня он закончился после челленджа «Написай себе в штаны». Когда люди буквально снимали на камеру, как они О, с с стоят, и у них там течет по штанг. потом делали как юнцы, так и девушки. Вот.
1: Там есть кнопочка Не нравится еще.
0: А, серьезно? Да, там, там можно тоже.
1: он подбирает, под, под, потому что ты смотришь по большей части, и выдает тебе подборку видео именно такую, какое тебе нравится.
0: Я боюсь, что самый популярный просматриваем контент на ТикТоке не тот, который бы мне понравился.
1: Это да, это правда. Мне тоже многое не нравится, и я все блокирую.
0: А насчет того, что ваше поколение более свободное, а, знаешь, так можно сказать про любое поколение Когда мне было 20 лет, я бы сказал то же самое Когда моему там прадеду было 20 лет, он мог сказать то же самое он, Наше поколение самое свободное ну, конечно, Нас освободили да. от крепостного права Понимаешь? Тоже верно Поэтому, мне кажется, это просто черта молодости Считать, полагать, вероятно, иногда даже ошибочно Что они более свободны, чем предыдущее поколение.
1: Возможно Возможно.
0: Вот знаешь, что еще любопытно? Что, что мне нравится занимать голову себе, когда нечего делать, я а, там, допустим, еду в автобус или в метро, напротив какая-нибудь... Э, ну сидит такая тетушка лет 50, да? И я думаю, а вот интересно, какой она была там 30 лет назад, да? Вот, и думаю... Да, прикинь, она была вот оторвый такой. Слушала Joy Division.
1: Все может быть, все может быть.
0: А сейчас такая с пакетом, с пятерочки. Так что да, всякое бывает. Давай поговорим про твой опыт участия во всероссийском съезде поэтическом. Давай. А ну надо начать с того, что ты участвовал в Казанском съезде изначально. Да. Ты занял там второе место. Все верно. Первый занял наш знакомый Василий Сафаргалеев. Именно. Который по ряду причин не смог поехать на Всероссийский. Поэтому ты поехал вместо него. Давай сначала поговорим про Казанский. Как тебе он?
1: Ну, все равно уровень слэма сильно отличается от того, что мы слышим зачастую в барах. То есть в бары все равно, конечно, приходят э, клевые ребята с хорошими текстами, с хорошей подачей, но на слэм проходят более подготовленные, как мне кажется, там чуть выше уровень.
0: Именно слэмовской поэзии? Именно было... слэмовской, да, Именно конечно. Именно по подаче или по, по подаче. качеству текстов тоже?
1: Качество текста тоже мне больше нравится на слэме, нежели просто в баре. В баре может выступить любой. А пройти на слэм, пройти онлайн-отбор для начала, это уже тяжелее. То есть все равно отличается, как мы слышим текст и как мы его читаем. Это две несовместимые вещи абсолютно. Разные миры.
0: Угу. Когда ты участвовал в казанском слэме, ты бы уверен, что займешь место какое-то ближе к первому? Или как? как Какой тип настроения?
1: Именно на последнем казанском слэме, да, у меня было ощущение, что ну пора бы уже, потому что я весь год участвовал просто в слэмах поэтических и в Москве в том числе. И уже было ощущение, что вот, вот сейчас надо что-то уже занимать, иначе зачем я вообще все это делаю? Mm
0: -hmm. Что касается всероссийского, как все проходило?
1: Так, ну смотри, нам оплатили дорогу, mm -hmm. нам оплатили проживание. К сожалению, у меня не сложилось пожить с ребятами. Я жил у сестры с мужем. По поводу дороги все было прекрасно. У нас было купе. Нас кормили. Я такого вообще раньше не видел. Чтобы в купе и кормили. В поезде вообще кормили. Вот. Мне понравилось. Дорога клевая была. Я не спал, как всегда. Ну, потому что поезд и качает. Все. Мы приехали. У нас был день отдохнуть. Я не отдыхал. Я решил доехать от одной сестры до другой. Из одного конца Москвы в другой. Оказалось, это не то же самое, что и Каза... в Казани доехать от одного конца до другого. Вот, потратил я, наверное, два с половиной часа. Прекрасно провел время. После этого на следующий день я приехал уже в Боярские палаты. Почему-то у меня сложилось мнение, что на всероссийском слэме все друг друга ненавидят. Не знаю почему. И по разговору с ребятами у всех было такое впечатление. Это вообще не так. Мы как-то сразу друг к другу нашли какой-то подход. У нас был очень дружеский вайб. И все проходило замечательно. У нас была отдельная зона, где мы спокойно сидели, готовились к своим выступлениям. Кто-то повторял текст, и мы просто сидели, болтали с ребятами. о а поэзии, о том, как у них слэмы проходят, о том, как у них развивается в целом поэтическая культура в городах. Все было прекрасно. Потом было выступление. Поначалу мне казалось, что, честно, это не уровень всероссийского слэма. Потом ближе к середине... Все начало раскачиваться. Уровень сильно поднялся. Потом выступил я. Уровень опустился, как всегда. Вот Во второй тур я, к сожалению, не прошел. Мне не хватило одного балла. Что было классно. Я познакомился со своим любимым поэтом. Это Родион Прилепин. Всем очень советую его почитать, послушать. У него великолепные тексты, великолепные истории. Познакомился с Катей Малиновской. Тоже прекрасная поэтесса, прекрасный человек.
0: А очень... ты до этого не был знаком?
1: Нет, нет, я не участвовал в вакциновом фесте, куда она приезжала. И, к сожалению, нет, не был знаком.
0: Она, по-моему, еще в Казань приезжала, либо после, либо до. Ну,
1: возможно, возможно. Просто как-то не пересекались. Джамиль Нилов прекрасен.
0: Джамиль Нилов, да. хорош, Я его позвал изначально в Казань. Ну, нас с вами он, конечно, участвовал без моего участия.
1: Вот как-то так и прошел. Для меня всероссийский слэм.
0: Но это полезный опыт для тебя? Конечно, 100%. Будешь, будешь продолжать участвовать
1: дальше. Определенно, определенно. Mm -hmm. Очень хочу выиграть.
0: Mm -hmm. Чтобы отправиться на международный слэм? Да. В Париж?
1: Да. Очень хочется.
0: Мой опыт участия в слэмах говорит о том, что это не так уж и просто.
1: Да, да. Зависит от аудитории, от публики, которая пришла в тот или иной раз Первый раз в Москве, когда я участвовал в отборочном на Всероссийский, не знаю, то ли я в публику не попал, то ли публика в меня не попала, и мне поставили очень низкие баллы. Я таких у себя не видел вообще никогда с того момента, как я начал выступать вообще. Мне что-то, по-моему, из 50, то ли 26 поставили, то ли что-то такое, но очень плохо было. Я занял последнее место, и мне Родионов книжку подарил, «Как побороть похмелье». Огромная толстенная книжка. А я тогда летел на самолете, и дорог нам никто не оплачивал, разумеется. И я ее кое-как впихнул вручную кладь в рюкзак. Вот я это запомнил.
0: Твои стихи, они больше рассчитаны именно на такое слемское прочтение? То есть что для тебя важнее, подача? Или все-таки можно читать твои тексты с листа?
1: Я стараюсь усидеть в этом случае на двух стульях. Мне очень нравится, когда в стихотворении есть определенный ритм. И когда он и слышится, и читается. Конечно, круто, когда человек слышит, как я читаю. У него есть больше возможности проникнуться к моему тексту, к тому, о чем я пишу. Возможно, кому-то проще читать, действительно. Кому-то тяжело воспринимать на слух. Все зависит от слушателя, от читателя, на самом деле. Что касается меня, в последнее время почему-то, да, возможно, под влиянием под влиянием баров, под влиянием публики, я начал писать больше слэмовское, нежели такое для чтения. Но все равно мне хочется верить, что я соблюдаю какой-то ритм. Тут
0: дело не в ритме даже, скорее. Мне кажется, что хороший текст, тихотворный текст, может работать и туда, и сюда, понимаете? Ну, да?
1: это прекрасный текст.
0: Что у нас сейчас в казанской поэзии, на твой взгляд, как дела обстоят?
1: Все развивается, все бурлит и кишит. Очень много проводится открытых поэтических микрофонов, где может выступить любой. Замечательное литературное объединение «Бутылка Клейна». Очень мне нравится. Впервые слышу. Впервые, правда? Надо будет почитать тебя об этом. Я тебя поскидываю.
0: Хорошо, спасибо.
1: Вот. А, мне нравится, что начали проводиться слэмы. Мне нравится, что пошла популяризация. Снова поэзии, хоть это все еще не такому огромному количеству людей интересно, как хотелось бы, но это уже огромный шаг, я считаю.
0: А ты думаешь, поэзия когда-то будет интересна большому количеству людей?
1: Хочется приблизиться к Серебряному веку по охватам.
0: А почему не к там с их стадионами? М? Не хотел бы там, как, не знаю... Рождественский, там, Но... собирать условные лужники или там хотя бы Казань-Ариан.
1: Ну, не знаю. Это уже... Мне кажется, нет. Мне кажется, точно нет. Мне такой уже не нравится. Какой-нибудь небольшой зал собрать, вот это было бы круто. Ну,
0: в этом-то, я думаю, нет проблем. В Казани вполне себе... Тысяча на полторы. Ты... А, тысяча на полторы, ну, ну, небольшой да. зал для тебя, да? Конечно. Знаешь, у меня как-то была история. У меня было планировано выступление... В доме музея Аксенова. Угу. Я при этом долго не выступал до этого. То, что находился не в России. Вот я решил такой камбэк устроить, да. Я с, домом музея Аксенова в хороших отношениях. Вот я предложил тебе, типа, давайте я выступлю. Ну, конечно, Игорь, приходи, мы тебя ждем всегда. Вот я готовился. Прихожу, весь воодушевленный. Знаешь, сколько человек пришло? Сколько? Семь. Семь. Да.
1: Ну, это не самый плохой результат, когда я начинал делать музыкально-поэтические вечера, у меня поначалу было, что и два человека, было, что никого, и просто поэты друг для друга читали. Когда я попытался сделать поэтический клэш, там то ли место неудачное выбрано было, то ли это просто никому было не неинтересно, то ли холодно было, и никто не пришел просто, и мы вот сколько нас было, наверное, человек. 8, 10, две команды поэтов мы просто друг для друга почитали и уже зашли. Ну, вот
0: в этом часто не то чтобы обвиняют, но, скажем так, это большая проблема для казанской поэтической тусовки и общей жизни. В том, что казанская поэзия такой между собой. Я не уверен, что это значит только казанской поэзии. Я думаю, что в других городах провинциальных все более менее так же. Может быть, в Нижнем Новгороде ситуация получше. Я не знаю, как там сейчас. Угу. Но там было клево, когда я это ездил. Вот. То есть это такой между собой для своих. Вот мы сейчас с тобой говорим. Прекрасная беседа, да? подкаст. Вот у нас аппаратура, микрофоны. Смотри, что. Шикарно. Полный фарш. Сколько людей это послушает? Интересно узнать. Не знаю. Кому интересна поэзия вообще? Вот как люди снимают на камеру... Тик-Токи. Тик-Токи. Потом, как они там в штаны, это интересно, это очень полезно. Ну да. Хотя бы, ну, там, ребенок 6 лет такой посмотрит и скажет: Фу, я никогда не буду так делать. потом подрастет. Вот, вот понимаешь, что мне не нравится ТикТок. Вот тебе 6 лет, например. Так. Ты недавно еще писал в штаны, может, сейчас списываешься, типа, тебе 6 лет сегодня. Ну, ты смотришь, и для тебя это, наверное, плохой пример. Типа, нет, когда я стану взрослым дядькой, я не буду писать в штаны. Ну да. Но потом станешь взрослым дядькой и писаешь в штаны, что это такое?
1: Ну знаешь, мне кажется, поэзия сейчас и отношение к ней убито в школе. Оно убито тем, что заставляют, тем, что в школьные годы не так интересно читать 18 век абсолютно. Того же Пушкина нам подносят, преподносят с одной единственной стороны, что он гений и все, Что он писал вот только так и больше никак, что у него не было других текстов и так далее.
0: Мне Нет, кажется, что это... за школа такая, где говорят, что у Пушкина не было других текстов? Нет, это, знаешь,
1: это собирательный образ школы. Есть очень много стихотворений у Пушкина, о которых никто не знает.
0: Но у него масса не подцензурник какой-то Ну значит. да, да,
1: да. Тень Баркова, например. Кому интересно, почитайте.
0: Ну, что значит «заставляют»? Вот тебя в школе заставляли там... Да, конечно. Что ты заставлял Меня все заставляли читать. Во-первых, это школа. Ну, я понимаю, да, это обязательно
1: и все такое. Но... Что ты хотел в школу?
0: Хочешь
1: читай, хочешь не читай? Ну, тоже, да, такое себе.
0: Ну, какой ты представишь школу, чтобы тебе было интересно мне учиться, например? Мне кажется, зависит от твоего собственного интереса.
1: Ну да, и от преподавателя, самого. От преподавателя
0: собой. очень многое зависит. У тебя был какой-то любимый преподаватель? Да, конечно,
1: у меня любимый преподаватель, преподаватель истории, она у нас преподавала с пятого, по-моему, по восьмой класс историю. И она от нас ничего не требовала. Мы... А, поэтому любимый преподаватель. Нет, нет, нет. Мы могли читать учебник, могли не читать, но она рассказывала так, что ты выходил с полной головой, и у тебя это все так хорошо укладывалось. И становилось действительно интересно, и что дальше там дальше что произошло? Вот такое вот даже было. И открываешь учебника, сидишь, читаешь это очень круто.
0: Еще одна большая проблема. Я думаю, не только вашего поколения на части и моего тоже. Об этом я часто задумываюсь в последнее время. И не только я, у нас с женой, ты знаешь, мою жену, Кать, заходят разговоры. Мы склоняемся к мысли, что люди делают свою жизнь. Проще, да? При, Определенно. При помощи разных гаджетов. Там, Конечно. И чего там, молодежь еще у вас есть? Там вейпы всякие, да? Которые, кстати, надо запретить. Поддерживаем. И тем самым люди становятся более ленивыми. Это правда. То есть смотри, если бы ты родился там на излете 80-х в какой-нибудь деревушке, где нет ни водопровода, не газа. Ну, электричество, может быть, есть. Есть телефон, но ну, один на всю деревню. А Ближайшие больницы, там, не знаю, в километрах, Ну, в Трехстан, например. Ужас. Так. И чтобы на утро попить воды, тебе приходилось бы а, идти, не знаю, с ведрами, там, с краумыслом до ближайшей речки или до родника. А сейчас что ты делаешь? Ты берешь свой айфон, так? Так. Ты звонишь в какую-нибудь а, компанию, как там сестрицы, водица, как они называются. Я им даже не звоню, понимаешь? Ну, вот эти вот баллы.
1: Я, я даже не трачу себя на то, чтобы разговаривать с кем-то. Все в три клика делается. И а, все есть, привозят. Вот, вот,
0: конечно. видишь, я отстал уже в три клика. Раньше приходилось звонить, чтобы сказать себе воду в офис, например. Ну вот видишь, это лень. Определенно. Это вот большой такой... Может, не все люди это знают, но... Я думаю, что со временем... Я начну понимать, технологии делают людей более ленивыми. Это правда. А чем люди ленивее, тем они уязвимее. В вот, каком допустим, смысле? <coughs> отключат
1: вам ваши интернет, а что вы делать будете, да?
0: Ну, не обязательно отключить интернет, хотя, конечно, интернет необходимо отключить. По крайней мере, ты же приказ мне, что это огромная помойка. Это правда. То есть, там, ну, я 99% процентов информации, которая там размещена, это никому совершенно не нужная вещь. Да. Вот. Хотя, конечно, там полезные тоже есть. Ты зависишь от интернета очень сильно?
1: Думаю, да. В какой-то момент времени у меня и работа стала связана с интернетом. То есть, это маркетинг, это продвижение, продвижение своего бренда, продвижение своего проекта. И как-то да, я как-то вот сильно меня в это все затянуло сейчас я не представляю, наверное, жизни без смартфона. Я могу отложить, могу даже на день, окей, отложить, но потом все равно что-то придется делать там. Там все, там все контакты, вся литература, вся учеба, э, все деньги, абсолютно все там. Я, я не знаю пока как. Если бы было, если бы была возможность плавно перейти и отказаться от интернета, заменив на что-то другое, на что-то аналоговое. Книги, например. Книги тоже в телефоне.
0: Они есть не только в телефоне. Есть куча библиотек по всей стране. Можно прийти и взять любую книгу. Можно, конечно. Магазины так. книжные есть.
1: Ну, это идти надо, понимаешь? А, вот... А, вот, вот а, да, да, да. да.
0: <связь> Вон на что. Смотрел фильм... Как что он назывался-то, господи? Идиократия? Нет, нет. Я не смотрел? Нет. Он в, выглядит как... Довольно глупая, трешовая комедия. Но когда я вспоминаю про этот фильм, мне кажется, что там есть какое-то зерно истины. Там фильм про человечество будущего. Посмотри. Поймешь. Обязательно. Там, там, в общем, по сюжету главный герой попадает в Америку будущего. Там забавный президент. Не Джо Байден, нет. Там, этот. Как, как звали-то, господи? забывай, постоянно фамилию этих актеров. Такой бодибилдер чернокожий, который в рекламе от Spice снимался. А, я понял про
1: кого-то. Я не помню. В общем, он там
0: играет президент США.
1: Забавно. Я думал 50 Cent или Kanye
0: West. Нет. Ну, в общем, такой интересный. Фильм. Его часто всякие старперы вроде меня любят упоминать, когда говорят про общество будущего. Насчет клонов, знаешь, я думал часто, что было бы, если бы там был мой клон, который сидел прямо со мной. Я думаю, мне было бы неимоверно скучно, поскольку я ж знаю про него все. Я знаю, где у него родинки. Так? Он а же у него есть интеллект? Ну, мы учитываем, наверное, что он ну, знает то ровно то же, что знаю я. Ну, если бы у него вообще не был интеллект, ну, зачем этот овощик да. сидит Но... там с линями пускает?
1: А у него появляются новые знания? который вот я, я вот, что-то вот вижу. Вот это вот и, интересно. И То это... есть момент запоминает. создания
0: — это полная копия меня, так? Да, да. А потом это отдельный человек. А потом это человек, который, да, получает новые знания, при том каждый день. У -у -у. Вот, наверное, со временем... Вот ты знаешь, как стамагочи. Да. Сначала он просто хочет какать, а потом ему еще подавай подарок на свадьбу. А, Топ-5 твоих любимых авторов сможешь назвать? Так,
1: давай вне топа я сразу скажу, что это Вася Сафаргалиев, Дип Причастия, Сережа Виновский и Айрат Вятши Розарий. Это вот вне топа. Угу. Топ-5 Родион Прилепин, Аня Рус, Джамиль Нилов. А не только современных же. Не обязательно. Тогда, само собой, Бродский и пусть будет Блок. Почему Блок? Не знаю, мне, меня цепляет его поэзия.
0: Любимый текст блока можешь какой-нибудь?
1: Да, 12.
0: Ну, что-то я не удивлен. А если бы я спросил у тебя 10 лет назад, какие батры ты назвал в числе любимых? Ну,
1: точно, я бы никого не назвал из современных.
0: современной. Со, тогда их не знал, это понятно. Ну да.
1: Как ни странно, мне всегда нравился Пушкин.
0: А почему-то странно. Веселый был, парень говорят.
1: Ну, возможно, возможно. Бродского я читал всегда. Бродский, Маяковский, Блок, Гумилев и Пушкин.
0: Ну, сейчас из стоп остался только Блок, да? И Бродский. Бродский, да. Куда Маяковский делся? Почему в опале? Почему у тебя вышел из стопа?
1: Не знаю, не знаю. Как-то не все мне у него заходит, и сложно бывает его почему-то мне читать. Не знаю, не сильно он у меня западает сейчас.
0: — Хорошо, понятно. Я вот пытаюсь просто проследить какой-то твой творческий путь, твои предпочтения в поэзии. Насколько сильно на твои стихи влияют тексты других авторов?
1: — Когда кого-нибудь начитаешься, потом одно-два стихотворения под влиянием того, что прочитал, обязательно выходят. Но не все из этого, конечно, публикуется, потому что там откровенно просто. И ритм, и рифма, и манера все под копирку.
0: В общем, подражание, да?
1: Да, да. Потом это все как-то перерабатывается, укладывается, и, наверное, со временем что-то, возможно, где-то используется.
0: А тебе не кажется, что можно читать очень плохих поэтов, зайти, там, допустим, на тот же стихи .ру, почитать их и сказать, ну, ребята, так же нельзя. Давайте я покажу вам, как можно, и написать какой-нибудь шедевр. — То есть ты читаешь только хороших авторов, как более-менее известных поэзиных? Или ты читаешь... — То, что попадается, то и читаю, на самом деле. — Ну То есть если тебе какой-то автор не нравится, какие мысли? — Ну,
1: не мое. Не попало в меня. И все, наверное. Ну, а что я могу сказать? Для всех поэзия — это разная, У всех своя форма, у всех свой жанр, у всех свой ритм и так далее. — Человеку нравится то, что он пишет. Прекрасно.
0: Предположим, что среди наших слушателей есть какой-нибудь мальчик или девочка четырех лет, который или которая сейчас смотрит в окно и видит там горку, припорошенную снегом. Какой бы ты совет дал?
1: Попробуй написать стихи про это.
0: И уже тикток.
1: Спасибо же. Нет, нет. Хорошо, спасибо. Разные. «Наши миры абсолютно разные. Я люблю белое, ты носишь красное, ты говоришь, что не ругаешься матом, я шлю со сцены людей в интимное странствие. Мы с тобой разные. Ганс, карты, выберешь Путина. Увы и ах, история Жанны Дарк, лучший испанский сериал «Учить детей». Ты поступаешь на Юрфак, мы до боли подкожные разные. Ты думаешь, серф или Старбакс? Я путешествую с хлипами бздяшными от психушек до наркодиспансеров. Мне никогда не понять прелесть высшего общества. Мой мир из панелек и честный твой же из пеноблоков. Между двумя ресторанами ты, конечно, захочешь выпить, о а Латвии или Литва плевать, ведь за вырезом глупость никто не увидит. Думай хорошим, хорошем Думай о хорошем. Новый мир все ближе и ближе. Иголку возьми потолще, братик. Или ты жгут заменил на шеле стал их вишен. Много ли нужно для счастья? И в чем твоя разница между солнцем и сном? Почему ты не спал сегодня? И как поломался стол? В чем новый ты? где старый? Почему вечно теряется красная ниточка? Так много вопросов к тебе стало. Прошу. Хоть сегодня. Выключи циников, Вспомни твой ласковый март. И скотский апрель тоже вспомни. Помнишь три месяца лета? Помнишь, Свой потоп алкогольный, вспомни сизую осень И два ярких фонарика в парке Ты был далеко от реалий, пока тебя жизнь не ударила Прошла-то паршивая осень За ней зима была вся из себя И весна, и... Казалось бы Весна, кто ты сегодня? Беда поэт? Лира-сатир, пишущий в горе или просто страдала счастливец, что жизнь свою топит в адовом море. Нет ответа, есть ты. Пишу о тебе и себе для тебя. Я мысли свои перестал контролировать. И да, я, я ошибся и ошибся, как всегда. Прошу, отзовись, если слышишь. Ты яркий маяк в моих мыслях, паскудных. Мне мало времени дали на эст. Но хуже уже ничего не почувствовать.